0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe im Jahr 2022. Wie ihr wisst, haben Flo und ich unseren YouTube-Kanal gestartet und der Channel heißt Championship Rounds. Ab sofort könnt ihr da unsere Videos schauen, ihr könnt Kommentare hinterlassen und ihr dürft natürlich auch gerne, gerne, gerne ein Abo dalassen. Florian, Mandavid David und ich, wir freuen uns über Wünsche, Anregungen und Feedback, aber vor allem über Abos. <lacht> Falls YouTube nicht euer Ding ist und ihr lieber Podcasts hört, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die Tonspur zu den Videos erscheint weiterhin hier als Audioformat in gewohnter Art und Weise. Für die Hörer von Hackman's MMA Show ändert sich also gar nichts. Und damit ist alles gesagt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der dritten Ausgabe im neuen Jahr.
1: So, dritte Liste. Der zweite Weihnachtsfeiertag ist rum. Ja, die Feiertage nehmen mein Ende. Ähm, ich hoffe, auch wenn wir Back in the Future gerade noch so ein bisschen ähm, in der Vergangenheit hängen. Du hattest schöne Weihnachtsfeiertage zum Zeitpunkt, an dem die Leute diese, diese Liste hören. Äh, wir machen weiter mit unserer Top 5 und zwar mit den Ladies. Natürlich müssen wir das äh, fairerweise trennen und denen ein eigene, eigenes Ranking geben. Es gab viele Frauen, die einiges gerissen haben dieses Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie du da gepickt hast. Tatsächlich habe ich mich mit, meinem, mit meiner Platz 5-Platzierung äh, ziemlich schwer getan, hat, hab da so sehr lange gestruggelt zwischen zwei Frauen auch gestrichen, wieder reingemacht, wieder gestrichen so. Ähm, ja, ich bin gespannt, ob wir die gleichen fünf Namen nennen. Ich hetze, ein paar sind garantiert, nur die Reihenfolge eventuell nicht. Ich bin sehr, sehr
0: gespannt. Als du gesagt hast, Kämpferin des Jahres, such fünf raus. Äh, easy auf dem Schmierzettel im Zug so nebenher. Alter, ich bin da zwei Stunden gesessen und habe mir den Kopf zerbrochen und habe wirklich versucht, Kriterien sachlich zu formulieren und ich sage euch ganz sachlich, ihr könnt mir ja in den Kommentaren sagen, welche Top-5-Kämpferinnen ihr 2021 auf dem Zettel habt, aber ich habe ganz deutlich für mich formuliert, Amanda Nunes kann da nicht dabei sein. Die hat verloren, die hat einen Titel verloren, die hat einen Kampf verloren. Es gibt so viele, die nur gewonnen haben, die nur Titelkämpfe gewonnen haben, die krass abgeliefert haben. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Was ist passiert? Die letzten Jahre war Amanda Nunes die die weibliche Königin des MMA, die die, die Quote, haben sie immer gesagt, Greatest Woman of All Time. Sie ist bei mir nicht dabei, das kann ich schon mal spoilern. Aber hey, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr da in der Top 5 der besten Kämpferinnen 2021 dabei Habt. Bei mir, das kann ich jetzt mal sagen, ist Platz 5 Marina Rodriguez und ich hätte sie nicht aus dem Stegreif auf dem Zettel gehabt, aber ich sag euch mal, ihr Finish gegen Amanda Hebers im Januar war ja schon mal so ein oh. Statement. Ja, so ein Wow-Moment. Und dann einmal ein Sieg in einem Main-Event über fünf Runden gegen Michelle Waterson, im Mai war das. Und dann nochmal ein Sieg in einem Main-Event über fünf Runden gegen Mackenzie Dern, die wohl beste Jiu-Jitsu-Kämpferin im Strohgewicht, das war im Oktober. Also wir haben Januar, Mai, Oktober drei Siege gegen drei sehr gute Gegnerinnen. Ich finde, sie hat eine enorme Entwicklung gemacht und 2021 ein krasses Jahr hingelegt. Und nochmal, ich habe mir alles durch den Kopf gehen lassen. Ich hatte Clarissa Shields im Auge. Die boxt sehr gut, aber im MMA, Hm. dann habe ich mir überlegt, Chris Cyborg vielleicht auf Platz 5, aber die Konkurrenz bei Bellator ist halt nicht so stark wie in der UFC. und Hm. Wie gesagt, Amanda Nunes hat einen Kampf verloren, hat einen Titel verloren, hat getappt, ist rausgerutscht.
1: Krass. Also erstmal, ich wollte nicht ins Wort fallen können, hier an alle äh, Zuschauer appellieren. Nimmt es Sebastian ernst? Der hat sich wirklich zwei Stunden Gedanken gemacht. Das ist so ein verbissener Perfektionist. Äh, der lässt, der, der schludert es nicht einfach dahin. Ähm, ich kann auf jeden Fall die Kopfschmerzen gut verstehen und ähm, habe eins zu eins den gleichen Pick. Ich habe auch Marina Rodriguez auf der fünf. Ähm, ich werde jetzt noch nicht erwähnen, wer für mich dann noch denkbar wäre. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass du andere vier als die nächsten hast. Die Reihenfolge wird natürlich äh, spannend. Aber bevor ich dir was vorwegnehme, erwähne ich noch nicht, wen ich dann noch ganz ganz engen Konkurrenz hatte, würde weitergehen zu meiner vier und das ist und ich war ja es ist schwer zu verargumentieren. Man sagt immer Titelverteidigungen sind schwerer als Titelgewinne, deshalb könnte man immer sagen, warum die da höher hinkommt. Aber ja, die Herausfordererinnen waren jetzt noch nicht. Die größten, für mich ist Valentina auf der 4. Andrasch kann man echt verargumentieren, im Fliegengewicht, ja. Die hat ja sogar im Bantamgewicht gekämpft. Ähm, aber es war halt auch nicht die, die, die natürliche Gewichtsklasse für mich. So größentechnisch gehört die ins Strohgewicht. Ähm, ja, es war Reibung, also wirklich ohne irgendein Problem. Valentina hat richtig viel weggeputzt und wie gesagt, eigentlich sagt man immer, verteidigen ist deutlich schwerer als Titel gewinnen Für mich hat sie es trotzdem nur mit zwei Titelverteidigungen auf meine vier gepackt.
0: Heftig, hätte ich nicht gedacht. Also auf Platz vier ist für mich Kayla Harrison. Kayla Harrison ist die Wildcard in meinem Ranking. Wer sie nicht kennt, Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen im Judo 2012 und 2016, also die Dame hat zweimal Gold gewonnen, ist eine außergewöhnliche Athletin. Und sie kämpft in der PFL, ist da ultra dominant, kämpft dort allerdings im Leichtgewicht. Also, man kann da nicht so richtig vergleichen mit den UFC-Kämpferinnen. Ich denke, sie könnte den Cut ins Federgewicht schaffen. Ich frage mich, was sie im Federgewicht gegen Amanda Nunes ausrichten könnte. Die wirkte zuletzt verwundbar. Ich habe es gesagt. Ich möchte diesen Kampf unbedingt 2022 sehen, aber Keller Harrison, zurück zu ihr, sie ist eine absolute Bestie im Cage und die wird noch große Dinge vollbringen. Bei mir auf Platz 4, bei den besten Kämpferinnen 2021?
1: Ja, ganz, ganz schwer, wie man das irgendwie gegeneinander gewichtet. Wie du gesagt hast, ist halt PFL jetzt zum zweiten Mal dieses Series gewonnen, also zum zweiten Mal das Preisgeld von einer Million Dollar abgesahnt Ähm, und ich habe mir halt vor Augen geführt, also gute Überleitung, bei mir ist sie auf Platz 3 gelandet Ähm, wie viel sportliche Relevanz sie einfach in diesem Jahr noch dazu gewonnen hat, also es gibt gibt ja keine Organisation, die sich letztendlich nicht die Finger nach ihr leckt Und habe auch mal gegoogelt, ist halt schwer äh, zu sagen, ob das wirklich die perfekten Zahlen sind. Ich habe die Seite Sports Daily gefunden, die halt so die Earnings von den Kämpferinnen aufzählen und es zumindest mal finanziell in ein Größenverhältnis gesetzt. Wie gesagt, eine Million allein Preisgeld, natürlich kriegt die auch Kampfgage. Und Nunes kriegt rund 400k Kampfgage pro Kampf. Valentina, nee, Nunes 500, sorry Valentina 400, Rose so etwa 300. Das heißt, ihr zweieinhalb Kämpfer allein verdienst... Sieges, also diese Prämie des Turniergewinns von zweieinhalb Kämpfen von Nunes gewonnen. Natürlich geht es im Sport nicht nur um Geld. Und wenn wir bei so einem Ranking sind, sollten wir, ja, sportliche Relevanz gegenüber, gegenüber irgendwie gewichten. Aber man, ja, es ist ja irgendwo trotzdem auch das, was einen sportlichen Wert auch irgendwie darstellt. Und wie gesagt, die WWE wollt sie haben. AEW heißt diese zweite Wrestling-Organisation. wollt sie haben, Bellator will sie haben, PFL will sie behalten, die UFC will sie eigentlich behalten bekommen, tut ein bisschen auf, desinteressiert, aber glauben wir ihnen doch alle nicht. Kayla Harrison ist schon wirklich in aller Munde und für mich hat die es dann noch höher geschafft tatsächlich als Valentina.
0: Ja, ich kann das alles nur bestätigen. Sie ist außergewöhnlich. Also die Frau hat so eine Power, wenn man ihren Trainern Glauben schenkt und das tue ich, dann lernt sie enorm schnell, ist sehr effizient, wenn es um die neuen Fähigkeiten geht und dieser Judo-Hintergrund, der ist extrem bei ihr. Also die am Cage clinchen. Nee, Freunde, keine 100%. gute Idee. Also,
1: sobald sie bisher ihre Gegnerin gegriffen hat, landen die am Boden. Und die ist ja inzwischen kreativ im Bringen. Da die die, die, wird ja gefühlt langweilig. Die fängt ja an mit Box- und Kick-Kombinationen. Einfach weil sie weiß, notfalls bin ich im Clinch immer sicher. Also diese Vergleiche, weiblicher Habib, meiner Meinung nach wirklich berechtigt.
0: <lacht> ja, der ist nochmal so Ronda Rousey 3.0, würde ich sagen. Ähm, aber ja, von äh, Ronda Rousey 3.0 zu Platz 3 tatsächlich, Juliana Peña bei mir. Und die hat uns alle überrascht. Da spreche ich auch für dich, Flo. Also beim letzten Pay-Per-View des Jahres geht sie als haushohe Außenseiterin in den Titelkampf gegen Amanda Nunes. Ist einfach der extremste Underdog überhaupt. Fegt dann ein Denkmal, möchte ich sagen. Also die dominanteste Kampfsportlerin in der UFC, Amanda Nunes, eben vom Podest zwingt sie zur Aufgabe, und Juliana Peña hat alles für diesen Traum gegeben. Sie hat den Geburtstag ihrer Tochter verpasst. Sie hat alles ins Training investiert. Sie hat die Kritiker und die Zweifler ignoriert und das Unfassbare erreicht. Also sie ist die neue Titelträgerin im Bantamgewicht. Ich muss mir das immer noch jeden Tag laut vorsagen, denn Amanda Nunes hat diese Division dominiert. Ich meine, sie hat den Mount Rushmore des Frauen-MMA abgerissen, eingestampft und recycelt. Und wird hier gefinisht. Wir saßen in der Tonkabine. Andreas Kaniotakis ist an meiner rechten Seite. Der hat gar nichts mehr rausbekommen. Und ich war einfach nur so geflasht. Ich hatte Gänsehaut, Klettverschluss-Gänsehaut, bis an die Ohrläppchen hoch. Ich konnte mich nicht mehr setzen. Das war ein krasser Moment. Und sie muss in diese Liste. Egal, wo man sie hinsetzt. Ich finde, sie muss auftauchen. Das war der Moment im Frauen-MMA 2021.
1: Ja. Du nimmst mir da einiges vorweg. Ähm ich verstehe irgendwo, wo man auch sagt, gut, die hat halt die größte aller Zeiten einmal auf dem falschen Fuß erwischt vermutlich, wurde unterschätzt. Aber wenn ich mir so mich so frage, okay, welche dieser Frauen wird vermutlich in zehn Jahren auf das Jahr 2021 zurückblicken und das am größten einordnen und einfach sagen, boah, was ist da passiert? Das war ja das größte Jahr meines Lebens. Dann wird es für mich vermutlich Juliana Giulia, Pena sein. Ähm, meine zwei ist Rose und damit ist es ja irgendwie klar. Ähm, Rose nochmal Younes gewinnt und verteidigt den Titel gegen eine, also gewinnt ja auch die MMA Awards, ist da Frau des Jahres geworden, hat das Ding abgesandt und gute Argumente für sich, es war eine starke Championess, Weili Zhang ähm, man hat ihr noch nachgesagt, das erste Mal gut, das hat sie nicht kommen sehen, die dachte es wird ein Leg Kick, die war noch gar nicht richtig warm das passiert, schafft sie nicht ein zweites Mal und verteidigt den Titel eben genau gegen die nochmal ja, Rose ist erwachsener geworden ähm, finde ich, ja. merkt man ihr menschlich an, in Interviews und so, aber es wirkt auch sportlich so. Ich glaube, sie kann mit dem Druck besser umgehen. Ähm, bin auch sehr gespannt gegen ihre Titelverteidigung, gegen Esparza. Dana sagt ja gerade, dass es eigentlich garantiert, dass sie es wird. Mali ähm, da gute Karten aus. Bin auch ein Rose-Fan, muss ich sagen. Ähm, hat sich gegen waley im ersten Kampf so ein bisschen irgendwie Macken in, die, in ihre Statue, in meinem Kopf ähm, reingehauen, aber an sich immer noch bei mir sehr, sehr hoch irgendwo, irgendwo eingeordnet in der p- persönlichen ja, im persönlichen Ranking, wenn es um reine Sympathie und Fandasein geht. Aber ja, ich habe sie nur auf die zwei gepackt, ähm, obwohl es natürlich die leistungsdichteste Division der Frauen überhaupt ist und Titel gewinnen und verteidigen, zum zweiten Mal gewinnen, das ist natürlich auch ein ganz schönes Statement.
0: Ich habe sie auch auf Platz zwei, also dieses Ranking ist wirklich ein bisschen unheimlich. Wir haben uns nicht abgesprochen, ich schwöre es, ich schwöre <lacht> es. Ähm, Rose namer hat die letzten beiden Jahre so eine Art Comeback-Phase durchgemacht, in meinen Augen. Also nach diesem Horror-Slam im Kampf gegen Jessica Rush 2019 und dem damit verbundenen Titelverlust, also es war ja doppelt bitter, ist Rose 2020 zurückgekehrt. Sie hat Andrade im Rückkampf besiegt, aber 2021, und das ist ja das Jahr, das wir bewerten, da hat sie bewiesen, was für eine Kämpferin sie ist. Also im April besiegt sie Wei Lijang, per Headkick holt sich den Titel zurück. Ich glaube eindrucksvoller, kannst du dir das Gold nicht wieder zurückholen. Und im November gewinnt sie den Rückkampf nach Punkten und verteidigt die Krone knapp. Deswegen bei mir nur Platz zwei. Ähm, aber technisch gesehen ist Rose einfach eine der besten Kämpferinnen auf dem Planeten. Und 2021 hat sie große mentale Stärke bewiesen. Also nach diesem Slam-Erlebnis überhaupt nochmal zurückzukommen, in die Spur zu finden und dann in zwei Titelkämpfen so gut zu performen, auf den Punkt fit zu sein, hat mich sehr beeindruckt. Deswegen bei mir Platz 2 bei den besten Kämpferinnen 2021, Rose Thurg, Rose Namajunas
1: ich finde zu den Spitznamen von, von Helwani, der sie um Erlaubnis gefragt hat, ob er sich Thug Nose nennen darf.
0: Bei der Nase von Helwani, absolut legit. Das ist sehr nice. <lacht> ähm,
1: ja, ich mag dein Ranking, ich verstehe deine Kriterien, wir können uns ja jetzt ableiten, wer die Eins in unserem eigenen Ranking ist. Ähm, makellose Performances waren es nicht, sie hatte ein ziemlich dickes Auge. Ja, Sarah McMahon ist nicht der Rede wert, wenn wir um solche Dimensionen sprechen, aber dieser Moment die Quote umzuhauen, hat es für mich auf die Eins geschafft. Juliana Peña. Mann, die wird immer auf dieses Jahr zurückblicken und vermutlich wird es auch das einzige Jahr sein, in dem sie solche Listen anführt. Steile These vielleicht, aber ich glaube, so hot ist der Take eigentlich gar nicht. Ähm, aber ja, im Z- Jahr 2021 ist es, glaube ich, der Moment im Frauenhimmermeyer, an den ich mich am längsten zurückerinnern werde. Ähm, dadurch
0: für mich die Königin dieses Rankings. Ja, Bei mir ist es Valentina Shevchenko, die hast du schon genannt. Ich finde, ihr Skillset ist einfach einzigartig. Es gibt keine zweite Valentina Shevchenko, es gibt niemanden, der diese Blaupause für sich nutzt und das nachmacht. Ähm, Zweiter Dan im Taekwondo, ausgezeichnetes Muay Thai, war ja professionelle Kickboxerin, Schwarzgurt im Judo, super Grappling, das haben wir in diesem Jahr ein paar Mal gesehen, ist körperlich auch immer topfit ist beweglich, ist physisch stark, zeigt jetzt Takedowns, mehr Takedowns als früher, ist schnell, hat filigrane Technik im Stand und am Boden und 2021 demonstriert sie ihre Überlegenheit mit zwei Titelverteidigungen. Zweimal endet der Kampf auch vorzeitig, das hat Rose Mayunas zum Beispiel nicht geschah- geschafft. Also im April schlägt äh, Valentina Shevchenko Jessica Andrade durch TKO. Im September ist es dann technischer K.O. gegen Lauren Murphy, der keine Zweifel an der Tatsache offen lässt, dass Valentina Shevchenko einfach die Kämpferin des Jahres ist. Sorry Flo, aber das ist mein Take.
1: Ja, man kann argumentieren die hat halt wirklich nicht mal zugelassen, überhaupt Gegenwehr äh, zu bekommen. Ich hätte es irgendwie an der Konkurrenz ausgemacht, aber ja, du, ich habe diese Listen so lange hin und her geschoben und Sicherlich war die bei mir auch mal kurz durch diese Argumente auf der 1. Für mich waren es halt nicht die riesigen Moment- Momente. Ich glaube nicht, dass ich mich in zehn Jahren daran erinnern werde, wie sie Lauren Murphy deklassiert hat. Aber ja, wie gesagt, mit dem Argument, wer hat am ehesten gewackelt, wessen Thron gehört sie da wieder hin? Schreibt es uns in so die dominant. Kommentare, wie in jeder Folge geschrieben oder aufgefordert. Es ist ja einfach, es ist... Es ist die Diskussionsgrundlage. Ich glaube, wenn wir es darauf anlegen würden, würden wir auch noch eine halbe Stunde sitzen und verargumentieren, warum die Eins des Anderen falsch ist. Aber ja, ähm, du, ich sehe dein Argument und wir einigen uns drauf, alles fünf unglaubliche Athletinnen. Ich habe noch über Taylor Santos nachgedacht, auf meiner fünf Stadt, Stadt, Marina Rodriguez. Die hat das Jahr auf der 13 begonnen, jetzt ist sie auf der 5, Joanne Wood zu besiegen und das auch vorzeitig auch so ein Argument, warum man da irgendwie mit aufgenommen werden kann. Von der verspre- verspreche ich mir auch viel im nächsten Jahr aber ja, du, frauen mehr ist wirklich inzwischen groß und verdient sein eigenes Video.
0: Bei Taylor Santos noch ein kleiner Hinweis. In ein paar Tagen kommt unser Video zu den Breakthrough-Fightern des Jahres 2021. Da würde mir auch eine Taylor Santos einfallen. Also quasi die Kämpfer und Kämpferinnen, die sich am stärksten entwickelt haben, die den größten Sprung nach vorne bzw. nach oben gemacht haben. Es ist jeden Tag was dabei für euch, Freunde. Morgen geht es weiter mit dem Kämpfer, dem Fighter des Jahres 2021. Lasst ein Abo da, zeigt uns eure Listen, eure Rankings und wir sehen uns morgen wieder.